0: ¿Qué tal? Estamos en un nuevo capítulo de Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieran entender, promover y disfrutar la equidad de género. El invitado de hoy es un invitado que nos ha llenado de orgullo, que nos ha hecho llorar, que nos ha emocionado el alma, porque fue el responsable o es el responsable de haber logrado que tengamos el, el segundo lugar en, en el campeonato sub-17, mundial sub-17 en India, y bueno, y de muchos, muchos otros triunfos con la selección femenina. profe. Paniagua, Fututo. ¿Cómo me le va? Gusto saludarlo.
1: Bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy especial. Eh, bueno, un poquito apenado con ustedes porque tuve que salir del apartamento eh, y, y bueno, y no estaba buscando la mejor señal para poder cumplirles con, con el compromiso que tenía con ustedes. Eh, pero pero bueno, aquí estoy y ojalá que, que estos minutitos que vamos a compartir pues los los podamos realizar de una buena manera.
0: Sí, profe, no, al contrario, se lo agradezco mucho por el esfuerzo que ha hecho para poder atender esta entrevista. Mire, este es un podcast que se trata de poner a los hombres a hablar de los temas de equidad de género y a mí pues me parece fascinante eh, cómo usted ha logrado desarrollar un liderazgo que ha sacado todo el potencial de estas chicas para que lleguen a unas posiciones que los hombres de nuestra selección no han llegado y que además ellas siendo tan jóvenes pues hayan podido como lograr toda esa seguridad que se necesita para poder enfrentarse a un reto tan, tan grande por eso quisiera, yo no sé nada de fútbol, yo no le voy a preguntar de fútbol porque ese no es mi tema, pero sí pero sí quisiera como tratar de, de, de que usted nos explicara cómo se ha retado usted siendo un hombre para dirigir a un equipo de mujeres y sacar lo mejor
1: de ellas Bueno, a ver, eh, lo primero es que cuando en el 2017 yo salgo de la Federación Colombiana de Fútbol y me ofrecen un proyecto femenino, eh, el dueño de, de la empresa Formas Íntimas eh, para mí para mí ese año 2017 era como volver a empezar cu como cuando me gradué eh, en, en deportes del Politécnico Jaime Sasa Cadaví. me tocó eh, la tula de balones dentro de la maleta del carro, los conos, los platillos, conseguir espacios para trabajar, y bueno, y, y me empezó a enamorar, me empezó a enamorar el sacrificio de la mujer, la entrega de la mujer, que todo lo hace con pasión, y, y una de las cosas que me, que, que me comenzó a enamorar era que las mujeres tenían demasiadas dificultades, y yo dije, y yo, dije yo puedo ayudar, yo puedo aportar para que estas mujeres valientes salgan adelante. Y bueno, y afortunadamente, pues este fue un año muy bonito que culminó muy bien jugando la final de una Copa del Mundo.
0: No, pues maravilloso. Y, y antes de seguir con la línea de lo que usted nos está explicando, me gustaría preguntarle si cuando usted lo llamaron, me voy a devolver, cuando usted lo llamaron a ser el director de, del equipo Formas Íntimas, usted dijo... Ay, qué jartera que me toque ahora dirigir mujeres. Eh, yo he dirigido hombres, pues excepto cuando fue a la, al sub-17 en Costa Rica, siempre había dirigido hombres. ¿Le, ¿Le dio cierto como que eso era un poco degradar su carrera, asumir ese reto con las mujeres?
1: Bueno, a ver, eh, yo no le voy a decir mentiras porque yo en un principio, eh, eh, yo, mejor dicho, en tres reuniones que tuve con el dueño de formas íntimas, ya en la tercera... Él me dijo, bueno, profe, defíname rápido, porque yo tenía eh, una invitación del profe Pisir Restrepo para ir a trabajar con él a Honduras. Y, y ya le tenía que definir yo al señor de formas íntimas, eh, o sea, la, lo, a lo que me estaba invitando a este proyecto tan bonito. Pero en un principio, eh, sí, lo pensé, eh, lo hablé con mi familia. Y a lo último, por mi familia, por mi familia, por no estar tan lejos de la casa. Decidí, decidí tomar eh, 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 bueno este compromiso este desafío porque fue un desafío y, y, los primeros me, y los primeros meses dirigiendo este equipo de formas íntimas no me fue fácil eh, y bueno hasta que le fui cogiendo el ritmo eh, tuve una ayuda muy grande de Liliana Zapata que es la pionera del fútbol colombiano eh, femenino y de la preparadora física Viviana Cardona entonces eh, todo en la vida es manejo de grupo y, y ya empecé a entenderme bien con las jugadoras, eh, comprenderlas, comprenderlas mucho y afortunadamente pues ahora estoy muy enamorado de y, y muy orgulloso de estar al frente de, de nuestras selecciones Colombia sub-17 y sub-20.
0: Y bueno, yo aquí de indiscreta, ¿usted todavía cree que para que usted siga ascendiendo en su carrera tendría que dirigir hombres o con lo que ha logrado con estas mujeres? es Ya usted dice, pues esto es como, eh, o sea, me puedo morir tranquilo, pues. Eh, o usted o usted tiene como la cosita de todas maneras para mostrar lo bueno que usted es, usted tiene que lograr lo mismo con los hombres.
1: No, a ver... Eh. Como te dije, que desde el 2017 vengo trabajando con fútbol femenino y a la fecha me encuentro feliz, feliz. Y quiero seguir, quiero seguir al frente de estos proyectos de formativos y, y seguir eh, poniendo yo un grano de arena en cada proyecto de vida de, de nuestras jugadoras en Colombia. Eh, si, me, si en este momento llegase una oferta de un equipo masculino, yo le diría que no porque tengo un compromiso con, con, con estas jugadoras que fueron a la India, porque ellas ya de la categoría sub-17 las voy a recibir ya en la categoría sub-20. Entonces esto es un proceso muy bonito en el cual yo no yo no estoy pensando en lo económico, de irme a ganar más plata en otro lado, sino en la felicidad. Y yo tengo felicidad en este momento estar al frente de esta selección.
0: Profe, eh, cuando uno habla con ellas o las entrevistas que ellas han dado en medios de comunicación, ellas hablan de todo lo que le han aprendido a usted, de cómo usted las ha sido como un papá, de cómo usted las ha ayudado, no solamente a fortalecerse físicamente, sino mentalmente, a crecer, bueno, en fin. Pero yo quisiera preguntarle, ¿usted qué ha aprendido de ellas?
1: No, a ver, eh, he aprendido que es que uno hay veces en la vida no va valora lo que tiene. Y, y cuando yo Empecé a compartir con ellas, empecé a ver y a y, y analizar de que, de que estas muchachas, muchas de ellas no más con la mamá, con la mamá intentando salir adelante en la vida con muchos sacrificios, con muchos sacrificios. Entonces eh, uno para para uno a veces la vida es normal salir de la casa en su carro, eh, ir a trabajar, volver o, o ir a hacer determinadas vueltas, pero uno ve las necesidades que tienen estas muchachas, no más para ir a entrenar. Eh, eh, es impresionante las historias de vida que lo conmueven a uno y por eso yo le pedí a mi diosito y a la Virgen María Auxiliadora de que me iluminaran y me dieran sabiduría para que, o sea, para que el sueño de ellas, para que el sueño de ellas lo pudieran cumplir. ¿Y cuál era el sueño? Ir a un suramericano, clasificar a un mundial, a realizar un buen mundial. Y mire que a la fecha, como usted empezó la entrevista, eh, somos las únicas personas, las 34 personas que viajamos a la India, hemos podido vivir, estar en una final de un campeonato del mundo.
0: Ay, yo lo oigo y le tengo que decir que me dan ganas de llorar y vuelvo y se lo repito yo no soy una aficionada al fútbol pero es que ese, ese ejemplo que ustedes han dado con lo que hicieron pues creo que es muy valioso para fortalecer nuestra colombianidad y, y, y por eso mil veces gracias. Yo quisiera que usted hiciera una reflexión alrededor porque usted también ha trabajado con hombres y es como ¿qué ve usted en las mujeres en esas historias que les ha tocado más difícil para poder estar en una profesión masculina o, o no masculina pero digamos, históricamente donde han brillado los hombres, que haya sido el diferencial para que ustedes hayan podido llegar tan lejos donde no han llegado los hombres en Colombia. ¿Cuál es esa característica, digamos, femenina, si se quiere, que, que podría de la que todos podríamos aprender y un poco quitarnos de la cabeza esa cosa de que las mujeres somos más débiles, que no debemos estar en ciertos espacios que son para machos y ese tipo de cosas así?
1: Bueno, a ver, eh, lo primero... Eh, te digo yo que estas, esta selección, ¿por qué llega a la final del mundo? O sea, yo digo por la valentía, por, por el compromiso, por el sentido de pertenencia, por, porque teníamos un compromiso no solo con el país, sino con nuestras familias y con nosotros mismos como grupo. Entonces empezamos a fortalecer un grupo desde la primera convocatoria que hice yo con ellas el 10 de diciembre en donde tuvimos inconvenientes por COVID, tuvimos inconvenientes por lesiones eh, en el suramericano eh, eh, aparentemente fue fácil para la gente porque realizamos un buen suramericano, pero nadie sabe detrás de detrás de, eh, de todo lo que vivimos, los sacrificios, mire, mire no más para salir del país no más para salir del país qué problemas, Dios mío como son menores de edad y muchas de ellas viven sino con la mamá y el papá no se sabe ni, ni a dónde está el papá. Entonces para los permisos de salida mucho inconveniente. Pero entonces yo, yo digo que que esto esto yo yo eh, pondría un título grande por berraquera de las mujeres de nuestro país es que llegamos a una final del mundo. Eso es berraquera. Eso eso es. No se quejan de nada. Eh, van para adelante eh, uno antes como entrenador hay que frenarlas hay que frenarlas, por ejemplo nosotros nosotros ganándole eh, el partido a México y, y faltaban poquitos minutos ya estábamos clasificados para, para cuartos de final y las jugadoras con ganas de ir al frente uno antes frenándola, venga, venga vengan a María, venga Camila eh, estén equilibradas que ya falta poco para terminar entonces ese es el fútbol femenino eh, un fútbol fem eh, natural, uh, eh, honrado, eh, y, y vuelvo y le, le, le menciono esta palabra, y con mucho compromiso. Hmm.
0: Usted me hace llorar acá, se lo digo, pues eh, porque todas hemos, todos hemos visto estas historias tan duras que no son solamente las que usted está contando, sino que después la falta de que haya una liga profesional, eh, esto que tiene que distraerlas. Y no sé cómo logran reenfocarse, que es pues toda esta bulla alrededor de si, que si les pagan bien, que si no les pagan, que si, eh, bueno, ya no tengo que contar la historia, usted la sabe mejor que yo. Eh, de eso también quisiera que me regalara una reflexión, porque la motivación de ellas pues definitivamente no es que se van a volver millonarias con esto, su motivación es, es algo especial, muy diferente y obviamente mucho más grande.
1: Sí, a ver, hombre, a, a mí lo que me da un poquito de tristeza del fútbol masculino y femenino, ¿cierto? Es que, a ver, es que a veces los padres de familia también me, me parece que son un poquito injustos con los hijos. ¿Y de qué manera injustos? Eh, cuando yo iría a fútbol masculino y pasa igual que ahora eh, en la rama femenina, a veces los padres de familia piensan que estas niñas con 15 y 16 años son las que se tienen que tomar la obligación de una casa, ¿cierto? Entonces a veces estas niñas llegan a selección con mucha presión de de qué, de la familia, de de pensar primero, de pensar primero en el dinero que en disfrutar. Entonces ahí es donde va el trabajo de uno, y uno le y, y, y en donde uno les tiene que hablar. mire muchachas, es que todo tiene un proceso. Ustedes ahora están en una categoría, sus 17, van a ir Va, van a ir madurando a llegar a la sub20 y a dónde hay que llegar a dónde hay que llegar con una buena formación a la selección de mayores entonces en este momento la plática por acá no la va a ver sino que va a haber es unas bases eh, eh, de fútbol formativo que son las que les van a servir a ustedes para toda su carrera deportiva y para su proyecto de vida por ejemplo eh, todas estas jugadoras todas estas jugadoras si quieren ya si quieren ya en enero van a universidades becadas al 100% en Estados Unidos, donde la, donde las están esperando con los brazos abiertos. Entonces, eh, por ejemplo, yo les decía a ellas, si yo tuviera una hija acá en la selección, para mí eh, eh, el mayor regalo que me podría dar la hija a mí era irse a preparar y a estudiar una carrera a los Estados Unidos, completamente gratis. Pero, pero como hay tantas necesidades económicas, entonces ellas llegan, llegan con, con, con el chip de ayudar en la casa de ayudar a, de ayudar a la familia a salir adelante entonces eh, ahí las tiene que frenar uno un poquito, ahora afortunadamente con lo que se hizo con lo que se hizo hay ya varias jugadoras que en sus departamentos les, les han regalado casa, que les han regalado casa con lo que hicimos en la India entonces mire que a veces uno, si si piensa primero en disfrutar, en disfrutar la juventud, en disfrutar el fútbol como niñas, como niñas, la vida las va llevando, la vida las vidas las va llevando y la vida las va premiando también.
0: Profe, eh, todos hemos crecido en una sociedad machista, Los, hay hombres machistas y mujeres machistas también. Yo quisiera saber si usted en este trabajo con ellas se ha dado cuenta de comportamientos machistas que antes no pensaba que lo eran o Hoy se podría decir, soy menos machista que antes, eh, o cómo ha vivido usted, pues, ese proceso, porque me imagino que ya en algún momento todos lo dijimos, el fútbol no es para mujeres, las mujeres no hacen buen fútbol, ¿no? Pero la evidencia nos ha ido cambiando la, 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 historia, ¿verdad? ¿Qué nos puede decir usted de eso, de su propio machismo y de su propia evolución como macho, pues, si se quiere?
1: No, mire, eh, en el año 2014, sí yo estaba trabajando con las selecciones masculinas de fútbol al lado del profe Pisis eh, fuimos que suramericano argentina, bueno tuvimos mucho trabajo y, y yo estaba en, en Cartagena yo llegué a Cartagena con mi señora por la mañana y por la tarde me llamó el profe Pisis que me tenía que ir para Bogotá a unirme a la selección sub-17, para que iba para el Mundial de Costa Rica y yo yo de verdad que, que me le enojé al profe, no, profe, no, profe, usted me va a dañar unas vacaciones a mí por fútbol femenino, por fútbol femenino, no, profe, ¿cómo me va a hacer eso? Y, y era para un mundial, y era para un mundial. Entonces, mire que, que yo, que yo también en ese momento eh, actué como machista, en el cual, en lo cual en este momento, estas jugadoras... Me han cambiado toda la percepción que tenía yo de fútbol femenino y, y, y le digo lo más grande, lo más grande que hemos hecho en la vida en el fútbol en 98 años de historia de la Federación Colombiana lo, lo acabamos de realizar yo con estas muchachas de 15, 16 y unas poquitas de 17 años. Entonces eh, se escribió una, una página histórica no, no solo en el fútbol femenino sino en el fútbol colombiano.
0: O sea, que valió la pena que le hubieran dañado esas vacaciones por el fútbol femenino, profe, sin
1: duda. Por supuesto, pero por, con mucha honradez lo digo, con mucha honradez. Claro, 2014, uno con selecciones Colombia, masculinas, y pero bueno, mire, mire, es más, es más, eh, en estos días yo les decía a las muchachas, mire, que yo toda la vida, yo toda la vida he trabajado, ¿cierto? Toda la vida he trabajado, afortunadamente... Y, y, y he tenido constancia en mi trabajo. Pero les dije a las muchachas, vea, yo nunca me imaginé que a mí me fueran a sostener las mujeres o una mujer. ¿eh? Y, y, y en este momento, desde el 2017 a la fecha, yo he llenado la, ne la neverita de mi casa y mis obligaciones es con el fútbol femenino. Entonces... Estoy agradecido, agradecido a este grupo de jugadoras, al cuerpo técnico, a la Federación Colombiana de Fútbol que me dio la oportunidad de vivir este sueño al lado de estas valientes jugadoras.
0: No sé si es que yo estoy muy llorona hoy o esto es pues muy, muy, muy especial, pero usted me está haciendo aguar los ojos cada rato. Mire, nos queda poco tiempo y yo quisiera plantearle un tema que para las mujeres y sobre todo en la edad de las mujeres con las que usted trabaja, es muy retador en un país que tiene tanta presión por la belleza femenina de una manera muy convencional, ¿no? Las chicas tienen que ser de determinadas formas y en fin, para ser atractivas a los hombres y para ser, entre ellas mismas, ser consideradas bellas. Eh, cuando uno está jug haciendo deporte, pues uno no está digamos que en su... En su en su mayor belleza, ¿no? Porque uno está sudando, el pelo agarrado, obviamente el maquillaje, pues, viene sobrando. ¿Usted cómo, cómo maneja eso? ¿Qué anécdotas nos podrían contar que nos que sirvan a tantas chicas que nos puede ser, pueden estar viendo como para quitarse esas presiones de que tienen que ser de determinada manera para poder ser bellas?
1: No, mire, hay una anécdota muy bonita y es que la capitana de la selección Colombia sub-17 en el sudamericano Uruguay fue María José Álvarez, defensa central. Y, y a raíz de, de, de todo lo que ha hecho Linda en el fútbol colombiano, de, de, de lo que realizó en la Copa América, entonces la misma capitana me, me dijo a mí, profe, es que yo creo que por, por méritos la capitana la capitana de, de la selección debe ser Linda Caicedo, ¿cierto? Entonces entonces llamé yo a Linda y le dije, Linda venga, a usted como parece ser capitana una tan linda, tan hermosa como usted, recibiendo la, la Copa Mundo como se ve de linda, cierto, entonces mire mire que, que yo le manejaba eh, o sea, la belleza la belleza, pero pero en el deporte, cierto, en el deporte y, y hay algo que, que mi señora tiene una spa de belleza mi señora tiene un spa y, y todo el año viajó con nosotros, con la sub-17, con la sub-20, a los dos mundiales. Y mi señora, en el hotel, ella, ella las mima las, las las, las, peina, las, las les hace cortes y, y bueno, eh, mi señora, mi señora me ha ayudado mucho con ella para que ellas tengan como una mejor imagen, ¿cierto? Como una mejor imagen. Pero de verdad que, de verdad como usted dice, eh, eh, estamos en el fútbol. Eh, eh, a, a toda hora ellas van a estar eh, sudando y, y, y bueno y en pantalones cortos como como dicen en el fútbol pero pero de verdad que eh, eh, estos grupos estos grupos verdad que me tienen a mí muy feliz muy feliz por la humildad por la calidad de las muchachas y, 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 por la entrega que han tenido. Mm.
0: Profe, ¿qué ha aprendido usted del mundo femenino? Vámonos ya a hablar un poco de lo, de la biología, porque uno sabe, las mujeres nos movemos por ciclos, ¿no? O el periodo menstrual, y de, dependiendo en qué etapa del periodo menstrual esté uno, uno está más, más, más enérgico, o más fuerte, o un poco más recogido. Eh, yo me imagino que a usted también como hombre le ha tocado como entender y aprender de ese mundo para poder, eh, pues, hacer bien su trabajo con ellas. ¿Qué quisiera compartir? compartirles a los hombres que ven muy machito de qué, los, qué deberían los hombres entender de ese mundo femenino para poder tener un mejor re relacionamiento y respeto por las mujeres
1: bueno, a ver, lo primero es que en el cuerpo técnico trabajan cuatro mujeres, ¿cierto? entre ellas la preparadora física que Viviana Cardona que está muy pendiente de todas estas situaciones, yo solo yo solo es que como las entiendo tanto a ellas y como sé que son tan transparentes y tan honradas hay jugadoras que por ejemplo me dicen que, que, que tiene cólicos que tiene cólicos y entonces yo, yo le digo a la preparadora física mire eh, dígale tranquila que si quiere que se quede en el hotel con una de las mujeres del cuerpo técnico y, y que se quede tranquila no tiene que desplazarse al entrenamiento ni ni ni, ni estar por fuera del hotel entre comillas sufriendo entonces eh, por qué porque trabajé mucho tiempo con hombres y el, y el hombre simula, hay veces, situaciones de dolor para no entrenar. Y yo sé que la mujer no hace eso. Entonces, por eso yo, yo, eh, soy muy, muy alcahueta, entre comillas, con todo eso. Porque quiero que ellas, que ellas estén tranquilas, que, eh, que, que, pasen sus ciclos menstruales. Y, y, y bueno, eh, estoy aprendiendo un poquito de eso, porque vuelvo y le digo, como, como en el cuerpo técnico, hay varias mujeres, varias mujeres, ellas son las que me ayudan con toda esta parte mm.
0: Profe, una última pregunta porque me llama mucho la atención, que aunque yo sé que esto no empezó para usted con el fútbol, fútbol femenino su devoción a la Virgen del Santuario de María Auxiliadora eh, y, y y yo quisiera saber por qué a la Virgen digamos no, parece que usted como que está entre comillas condenado a que sean las mujeres lo que no solamente las que lo mantengan como usted dice sino las que lo cuiden las que lo lleven pues a lograr sus metas en fin yo quisiera que porque muchas 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 personas pues van a no sé a una parroquia a rezarle a Dios pero es que usted específicamente va donde la Virgen qué reflexión hace sobre eso
1: sí a ver eh, en Sabaneta en el templo de Santa Ana se encuentra la Virgen María Auxiliadora e inclusive un, un primo mío, eh, Montalo eh, el cual fue eh, ya no está, murió eh, cuando teníamos 18, 19 años yo ahora tengo 59 comenzamos a ir al templo de Santa Ana a rezarle a la Virgen María Auxiliadora eh, yo soy una persona muy católica, muy creyente pero igual yo voy a misa los domingos y todos los martes estando acá en Medellín hay una misa cada hora desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, o sea que eh, uno cuadra misa en la mañana en la tarde y bueno, y desde los 18 años eh, comencé a ir a donde la Virgen, pero no a pedir sino a dar gracias a dar gracias por la salud a dar gracias por tantas bendiciones que, que, que tenemos en la vida eh, y bueno y, y lo más bonito es que en todos los grupos que he estado, masculinos y femeninos, eh, todos los martes eh, rezo la oración de la Virgen María Auxiliadora. Y cuando estábamos con las muchachas, por ejemplo, las muchachas le dicen a uno, profe, ojo que hoy es martes, que le toca la oración a usted. Y entonces, lo bonito es que ya cuando realizamos la oración de María Auxiliadora, ya sentía que todo el grupo la rezaba. Entonces me, me pareció muy bonito y también, y también, respetando mucho, pues las las creencias de todo de todo el grupo, de sí. todo el grupo pero pero este grupo casi todo era católico y y, y también pues eh, yo yo me sentía muy feliz que a una virgen que yo que yo le tengo tanta devoción las jugadoras también comiencen a, a, a tener devoción por mm. la virgen
0: Profe, un mensajito final para las personas que nos están viendo, esos machitos que de pronto no terminan de tragarse, eh, que, que sean las mujeres las que nos han dado esta gran felicidad, o esos hombres que son machistas, que maltratan a las mujeres y demás, desde su experiencia tan cercana con mujeres, ¿qué mensaje ustedes les quisiera entregar?
1: No, a ver, hombre, es que, que la mujer es lo más lindo que hay, o sea, partiendo de, de nuestras madres, ¿cierto?, de nuestras madres. Y que, y que la mujer es valiente, es luchadora, es berraca. Y que nosotros, ¿qué sería de nosotros los hombres, las vidas y mujeres? O sea, ustedes son lo máximo. Eh, y de verdad que cada vez, cada vez más admiración hacia ustedes. Mucha admiración. Y, y bueno, y que mi Diosito y la Virgen María Auxiliadora me las bendiga siempre y me las proteja.
0: No, una hermosura, profe. Qué emoción oírlo. De verdad que se lo agradezco, porque además yo sé que usted está, yo creo que por allá en un taller suenan mil cosas. No sé qué estará pasando y sé que ha sido difícil poder cuadrar este, este horario para esta entrevista. Así que le agradezco mucho su tiempo y todas sus, sus reflexiones y mensajes.
1: Sí, a ver, eh, desafortunadamente, eh, como, como les pedí las disculpas ahora, en este, en este taller me habían organizado, porque yo llamé, y me habían organizado un cuarto privado, y en ese cuarto privado no me pude conectar, que hubiera sido mucho mejor, por eso me da mucha pena con ustedes, eh, discúlpeme, pero pero si sí quisiera, sí, sí quisiera con, con esa calidad humana que usted tiene, con esa que le dé por encima unidad, pues una conversación con usted. Eh, Ay, muchas. Me disculpa, de todas maneras me disculpa porque porque de verdad aquí yo yo lo que quería hacer era cumplirles con la cita y con el compromiso que tenía con ustedes pero bueno
0: no y se cumplió y se cumplió muy bien
1: bueno pero bueno. pero entonces eh, le, le, le mando un abrazo un fuerte abrazo y muchas gracias por la invitación
0: otro para usted, profe, y siempre gracias infinitas, hasta el infinito y más allá por las alegrías que nos ha dado a los colombianos y los, y los, y la, y el entusiasmo para las mujeres y la inspiración para las mujeres. Chao,
1: chao. Chao, mi Dios le pague, hasta el mismo, la me la acompaña.
0: Gracias, y a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos en Muy Machito. Recuerden que pueden entrar a muymachito.co a hacer el machistómetro para que sepan si están en el infierno, en el cielo o en el purgatorio del machisto, del machismo y ver todos los capítulos de Muy Machito en mi canal de YouTube Claudia Palacios Oficial. Hasta la próxima.